0: Silna marka w biznesie staje się ważnym argumentem, ważnym elementem strategii budowania właśnie biznesu nie tylko dla osób, które są właścicielami firmy, freelancerami, specjalistami w danym temacie, ale też dla osób, które pracują na etacie. Co można z tego skorzystać? Jak zacząć silną markę budować? O tym wszystkim właśnie w dzisiejszym odcinku podcastu. Marka osobista w biznesie to temat dzisiejszego odcinka podcastu, w którym pokażę jak praktycznie podejść do tematu budowania marki osobistej. Po co w ogóle nam marka osobista w biznesie, skoro pracujemy na etacie albo prowadzimy własną firmę i sprzedajemy produkty lub usługi. Pokażę, że marka osobista to nie jest lansowanie się, ale ważny aspekt budowania Różnicy na tle osób, które sprzedają produkty lub usługi podobne do Ciebie. Zapraszam. Dawno nie było odcinka, w którym to ja bym głównie mówiła. Ostatnio mieliśmy wywiady z ciekawymi osobami i od razu zachęcam do wysłuchania odcinka z Piotrem Budzkim, w którym rozmawialiśmy o wiralu, czyli jak stworzyć wiral, co stoi od strony naukowej za wiralem. Ostatnio spotkaliśmy się też z Sylwią Dąbrowską, z którą rozmawiałam o stories, czyli o relacjach, o tworzeniu krótkich relacji do tego, żeby w ten sposób budować zaangażowanie i pogłębiać relacje właśnie z odbiorcą, a dzisiaj wracamy trochę do korzeni, do korzeni takich, w których to ja głównie opowiadam, e, dzielę się z tobą wiedzą, z pewnie trochę też i pytaniami, bo jak wiesz, daleka jestem od tego, żeby mówić komukolwiek, jak ma żyć. Sama mam wiele wątpliwości i tymi wątpliwościami chętnie się dzielę, a te wątpliwości dla mnie są taką perspektywą, która pozwala mi zobaczyć temat szerzej i dostrzec, dostrzec pewne możliwości, których nie widziałabym, gdybym od razu uznała, że temat jest oczywisty. Myślę, że warto ten odcinek podcastu zacząć od podstawowej rzeczy i pytania, które w tym aspekcie jest kluczowe. Pytanie to brzmi why, czyli po co? Po co mi w ogóle marka osobista? I gdybym miała kogokolwiek zachęcić, do tego, żeby taką markę miał zbudować, no to jakich argumentów bym użyła, co bym powiedziała, że widzę jako efekt posiadania silnej marki osobistej. To po pierwsze, kiedy masz silną markę osobistą, to zdecydowanie przekłada się na dotarcie do klientów. Na dotarcie do klientów w sposób wręcz organiczny, gdzie tak jak i kiedyś offline'owo byłeś zwyczajnie rekomendowany. Dlaczego? Dlatego, że jesteś rozpoznawalny w branży, dlatego, że masz pozycję eksperta, specjalisty branżowego i w związku z tym łatwiej ci jest dotrzeć do klientów, a przede wszystkim w mojej ocenie taniej. Dlaczego? Dlatego, że docierasz do tych klientów poprzez rekomendacje innych osób, dlatego, że docierasz do tych klientów poprzez zachęcenie, poprzez posty organiczne, treści organiczne, które udostępniasz, chociażby w mediach społecznościowych, do których każdy z nas ma dostęp. I z tego powodu klienci dla mnie są pierwszym takim aspektem, który jest widoczny, jeżeli posiadasz silną markę osobistą. Ta rozpoznawalność ciebie, a raczej kojarzenie jako eksperta i specjalistę w danym temacie, powoduje, że pośród wielu innych firm, które oferują prawdopodobnie podobne produkty, usługi, mają podobny za- zakres działania, ty wyróżniasz się poprzez rozpoznawalność. Druga rzecz, o której bym powiedziała, po co marka osobista, to jak dla mnie jest e, widoczność i przyjazność. Jak powiedziałam, że klienci są tym pierwszym aspektem, Tak, drugim aspektem jest widoczność, widoczność, którą je, która jest o wiele tańsza i która jest o wiele bardziej efektywna. Jako marketer z wykształcenia mogę powiedzieć, że przez dziesięciolecia było ćwiczenie w marketingu, które brzmiało mniej więcej tak. Gdyby twoja marka była człowiekiem, to jakie miałaby cechy? Po co to ćwiczenie istniało? Istniało po to, żeby dodać elementu osobowościowego produktowi, usłudze, firmie, brandowi jako takiemu, po to, żeby on był bardziej przyjazny, po to, żeby ba- był bardziej przez y, odbiorców oczekiwany, y, żeby ta relacja była prawie jak z człowiekiem. I zobacz, że w przypadku marki osobistej, tą relację, jest o wiele łatwiej budować i taniej. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która mi opowiada o tym w jaki sposób robi, na przykład ręcznie robione mydła domowym jakimiś recepturami, a mydło, które jest na reklamie lub post, który jest o tym mydle, to poziom zaangażowania i mojej relacji z tą treścią jest zupełnie zupełnie inne i samo osiągnięcie podobnych zasięgów, podobnej rozpoznawalności wśród grupy odbiorców będzie o wiele łatwiejsze w przypadku marki osobistej niż w przypadku samego produktu czy firmy. Druga rzecz to jest w przypadku marki osobistej w biznesie która jest rozpoznawalna, która ma status eksperte specjalisty, to jest zaufanie. Wręcz bym powiedziała duży kredyt zaufania, który masz w, ra- w ramach statusu jaki posiadasz. Jak ten status się objawia, to oczywiście zależy od tego, w jakiej branży pra- pracujesz, bo w zależności od tego, co robisz, inne rzeczy są brane pod uwagę. Jeżeli jesteś prawnikiem w danej specjalizacji, no to oczywiście będzie się liczyło ile spraw miałeś, ile spraw miałeś wygranych, jaką masz specjalizację, ile lat. Jeżeli jesteś designerem, jeżeli jesteś osobą, która pracuje w branży kreatywnej, no to liczą się tutaj projekty. Jeżeli pracujesz w social media, to prawdopodobnie też będą się liczyły zasięgi dla treści. Więc pod tym względem ważne jest to, że To większe zaufanie do marki osobistej powoduje, że mniej musisz się w przypadku już realizacji biznesu boksować, że tak powiem, z klientem z jego wątpliwościami, obawami. Klient prawdopodobnie ma mniej pytań, szybciej zaufa i szybciej stwierdzi, no dobra, to spróbujmy. Kolejna rzecz, o której bym pomyślała, na razie niezależnie, czy jesteś osobą, która prowadzi biznes, jest właścicielem biznesu i zatrudnia ludzi, czy pracujesz na etacie, to jest rekrutacja. To znaczy, kiedy masz silną markę osobistą, jako osoba będąca liderem zespołu, to o wiele łatwiej jest ci zrekrutować fajnych ludzi do swojego zespołu. Jak prowadzisz firmę i jako lider firmy jesteś rozpoznawalny, to często ludzie chcą pracować właśnie z tobą. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoba, która rozwija się w danej przestrzeni dla lidera branżowego jest w stanie pracować mocniej, może czasem i za mniejsze pieniądze, tylko dlatego, że będzie miała okazję pracować właśnie z tą osobą. I takich kilka osób przychodzi mi na myśl. Chociażby Jacek Santorski, który jest liderem w kontekście tematu przywództwa i Prawdopodobnie, jeżeli ja chciałabym w tym temacie się rozwijać, to niezależnie jak dużą firmę by on prowadził, jakie projekty realizował, to sama sama przyjemność pracowania z Jackiem powodowałaby, że jestem skłonna sama pójść i zapytać i powiedzieć dzień dobry, czy mogę pracować z panem, co oznacza, że Rekrutacja często odbywa się poprzez osoby, które same przychodzą, chętne, zmotywowane, zaangażowane, a nie poprzez znajdowanie takich pracowników z rynku i budowania ich zaangażowania, budowania ich chęci do pracy. I chyba ostatnia rzecz, o której sobie pomyślałam, to w kontekście właściciela firmy, który już ma zespół, który ma ludzi zatrudnionych to jeżeli właściciel firmy ma silną markę osobistą jest rozpoznawalny w branży co wcale nie oznacza, że od razu musi być jakimś influencerem i zbierać miliony lajków i gigantyczne zasięgi w social media ale w tej społeczności W tej grupie odbiorców, w której chce być, ma silną markę osobistą, to ta silna marka osobista jest automatycznie, że tak powiem, transferowana na jego zespół. I tylko dlatego prawdopodobnie, że ja pracuję, zostałam zaangażowana przez tą osobę, automatycznie jestem obdarzana większym kredytem zaufania. I pewnie podobnie trzymając się przykładu Jacka Santorskiego jest z osobami, które pracują dla niego. Z racji tego, że to Jacek Santorski ich zatrudnił, że jest tutaj ten efekt psychologiczny księżyca, czyli ten transfer zaufania, to osoby zatrudnione w tej firmie mają może nierówny status Jackowi, ale prawdopodobnie przybliżony. I prawdopodobnie nie nie ma takich obaw w kontekście relacji biznesowej, jakie by były bez obecności samego właściciela. No i teraz dotykamy ważnego aspektu. Bo często w takiej sytuacji, kiedy już y, widzę w oczach mojego odbiorcy, że tak, ja rozumiem, rzeczywiście tak jest, to jest dobry czas na budowanie marki osobistej, y, reklamy robią się coraz droższe, klient y, jest coraz bardziej wybredny, ta marka osobista byłaby dobrym argumentem, to wtedy słyszę taki komentarz, ale ja nie lubię się chwalić. I chciałabym złamać ten stereotyp. Chciałabym mam powiedzieć, że chciałabym Ci powiedzieć konkretnie, że dla mnie silna marka osobista nie mówi o sobie. Silna marka osobista nie mówi o tym, jaki jestem wspaniały. Silna marka osobista skupia się na odbiorcy i składa obietnice. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Silna marka. Udowadnia, że ma kompetencje, że ma, że tak powiem, pokrycie na obietnicę, którą składa. I w jaki to sposób robi? Robi to poprzez różnego typu pokazywanie rzeczy, które udowadniają, że ja rzeczywiście te kompetencje, kwalifikacje posiadam że są rezultaty, które wskazują na to, że to jest prawdziwe. Rezultaty w różnych formach, tak jak mówiłam o prawnikach, różnego typu case, nagrody, wyróżnienia, ale także doświadczenia, rezultaty moich klientów lub jeżeli czegoś takiego jeszcze nie posiada lub trudno jest, że tak powiem, to zmierzyć i uchwycić, daje próbkę swoich możliwości, Po to, żeby wskazać, że obietnica, którą składa, rzeczywiście jest prawdziwa. No dobrze, to w tym momencie zanim dojdziemy do elementu, gdzie Wam pokażę, jak dla mnie pięć, pięć kroków. Cztery takie solidne rzeczy, które należy wykonać, a później tym piątym krokiem jest już działanie i komunikacja, to zanim to zrobimy, to chciałam Wam. Chciałabym Wam powiedzieć o marce osobistej w sytuacji, kiedy pracujemy na etacie oraz w marce osobistej w sytuacji, kiedy jesteśmy właścicielami firmy. To może zaczniemy od tego drugiego elementu. Załóżmy, że prowadzisz firmę. Załóżmy, że prowadzisz ją już jakiś czas, Od wielu, wielu lat uważałeś, że w sytuacji, w której prowadzisz firmę, trzeba promować firmę, jej nazwę, produkty, ewentualnie usługi lub zespół, który realizuje dane usługi. I dlaczego miałbyś teraz... Zmienić tą strategię. Dlaczego miałbyś teraz zacząć się pokazywać, skoro skoro już twoja firma istnieje, skoro jesteś liderem, znają cię w branży i niech się kontaktują z twoimi ludźmi. W końcu ty pracujesz nad firmą, a nie w firmie. No i tu chciałabym powiedzieć, że pierwszym takim elementem który który warto wziąć pod uwagę, to jest to, że jeżeli jesteś właścicielem firmy, to prawdopodobnie masz jakąś wizję na tą firmę. Ta firma ma coś realizować. Ta firma ma zostawić, że tak powiem górnolotnie jakiś pozytywny ślad tutaj na ziemi. I w tym aspekcie mówimy o czymś, co się z angielskiego nazywa founder's mind. I mówimy też o pewnej kulturze firmy. Jeżeli na serio bierzesz pod uwagę to, że ta firma ma trwać dłużej niż ty i ma zmieniać otaczający ci świat, na lepsze, to pokazanie swojej twarzy, pokazanie tego, co stoi za firmą, jakie wartości, jakie działania jej przyświecają, powoduje, że stajesz się wyraźniejszy, wystajesz. Ponad te wszystkie firmy, które tak naprawdę sprzedają podobne produkty i usługi i niczym się nie wyróżniają, dostajesz ten element osobowościowy, który jest potrzebny, żeby nam, ludziom, zbudować relację, dobrą relację z produktem czy usługą. I kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, dostajesz szybszą sprzedaż. Bo to, co widzą osoby, które angażują się w budowanie marki osobistej, to widzą krótsze procesy sprzedaży. To znaczy nie widzą lawiny może zleceń, ale widzą, że te osoby, które już trafiają z zapytaniami są prawie zdecydowane. I wystarczy porozmawiać, odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, rozwiać pewne wątpliwości, żeby współpraca się udała. I to jest ważny aspekt w kontekście takiego fundamentu budowania i funkcjonowania firmy, czyli sprzedaży. Natomiast w kontekście rozwijania firmy rekrutacja jest o wiele łatwiejsza i skuteczniejsza, jest tańsza. Nie musisz zatrudniać firm headhunterskich, opłacać drogich, drogich ogłoszeń po to, żeby znajdować dla siebie ludzi. Wystarczy, żeby opublikować w mediach społecznościowych, rozpowiedzieć wśród znajomych, że szukasz osoby do swojej firmy a silna marka osobista, lidera, właściciela firmy z takim silnym właśnie aspektem tego zaangażowania w to co robicie powoduje, że przyciągasz do siebie właściwe talenty. Kolejna rzecz, klient, którego przyciągasz to jest klient, który jest właściwie w pewien sposób już kupiony. On już jest prawie zdecydowany, on już wie czego chce od ciebie kupić i on mniej będzie negocjował jeżeli chodzi o cenę. Dlatego marża jest takim aspektem, który warto wziąć pod uwagę, że w przypadku silnej marki osobistej, marże powinieneś mieć większą. Innym słowem, powinieneś być droższy, bo z jednej strony będziesz miał zasoby na budowanie tej silnej marki osobistej, z drugiej strony, jeżeli już masz markę, to produkt czy usługa, który sprzedajesz i jest markowy, nie może kosztować 10 zł, bo będziesz zwyczajnie niewiarygodny. Dlatego marża z jednej strony jest korzyścią, a z drugiej strony jest w pewien sposób koniecznością. To powoduje, że zwiększa wartość też usługi i produktu, który oferujesz. To też powoduje, że jeżeli masz zespół, to twoja silna marka transferuje na twój zespół. No i kolejna rzecz. Masz darmowy dostęp do różnego typu eventów, różnego typu prelekcji, wystąpień, gdzie występujesz w roli eksperta, lidera firmy i naturalnie reklamujesz swoją firmę, swoje produkty, swoje usługi. Wystarczy spojrzeć na tych wszystkich właścicieli firm którzy pojawiają się na konferencjach biznesowych, branżowych, opowiadając o procesach, które udrażniają, o projektach, które wdrażają, o produktach innowacyjnych, które mają u siebie w firmie. I to wszystko powoduje, że rozpoznawalność ich jako osoby, ale też firmy, którą prowadzę, jest o wiele, wiele większa. To tyle byśmy mieli, jeżeli chodzi o aspekt właściciela firmy. Jeżeli coś jeszcze przychodzi wam do głowy, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu do tego podcastu, to jeszcze to na pewno uwzględnię w kolejnych odcinkach. Ważny aspekt w przypadku etatowców, bo wielokrotnie Spotykam się z takim kwestionowaniem marki osobistej w kontekście pracowania na etacie. Angelika, ja nie mam firmy, ja pracuję na etacie, ja nie mogę za bardzo się wychylać. Dlaczego ja mam w ogóle to robić? I mam przynajmniej, słuchajcie, pięć powodów, dla którego warto by było to robić. Po pierwsze, silna marka eksperta, Specjalisty w danym temacie lub lidera zespołu firmowego buduje twoją pozycję wewnątrz firmy. Określa pewien twój status osoby decyzyjnej, osoby, której zdanie bierze się pod uwagę, osoby, która ma wpływ na projekty i na to, jak wygląda firma. Po drugie wpływa to na twoje zarobki, a przynajmniej na możliwość renegocjacji tego, ile w danym momencie już zarabiasz. Po trzecie, na zewnątrz, posiadając silną markę osobistą, klienci chcą pracować właśnie z tobą. No i znowu wracamy do punktu drugiego i to wpływa na twoje zarobki. Po trzecie, stajesz się branżowym ekspertem. Co da, dać ci może źródło dodatkowego przychodu? W jaki sposób? Jeżeli masz unikalną wiedzę, Możesz dzielić się tą wiedzą, możesz szkolić, możesz pisać książki, możesz występować na konferencjach yy, obecnie również on, online, płatnych, webinarach, tworzyć kursy. Oczywiście, jeżeli masz podpisaną umowę po, w tym, pod tym względem z firmą, w której obecnie pracujesz i w żaden sposób nie sprzedajesz know-how firmy, dla której pracujesz. I ostatnia już rzecz, piąta, to jako lider, Przyciągasz do siebie talenty. Jako lider naturalnie przyciągasz do siebie ludzi zaangażowanych, zmotywowanych do tego, żeby pracować właśnie z tobą. Wskutek czego efektywność zespołu, który prowadzisz jest większa. Wskutek czego całe procesy rekrutacji nie dłużą... Nie dłu, nie, Wskutek czego procesy rekrutacji nie ciągną się w nieskończoność, ale jesteś w stanie szybko zrekrutować osoby, wdrożyć i realizować projekty. Jestem przekonana, że teraz, kiedy widzisz te argumenty, już nie muszę się tak bardzo przekonywać pod tym względem też jest artykuł na mojej stronie himkoska.com i tam można doczytać wiele aspektów ponieważ jesteśmy w podcaście Silna Marka w praktyce mam dwa ważne elementy po pierwsze w poniedziałek w najbliższy poniedziałek 7 grudnia 2020 roku rozpoczynamy wyzwanie wyzwanie, której celem będzie właśnie silna marka osobista i przez te trzy dni będziemy stawiać fundament, pierwsze kroki pod budowanie silnej marki osobistej. W podcaście, w opisie tego podcastu podaję link do zapisu na to wyzwanie. Warto, dostaniesz materiały. Trzy razy spotkamy się na 15-20 minut po to, żeby krok po kroku, żeby mogła bardziej szczegółowo opowiedzieć Ci właśnie o tym, jak zabrać się do budowania silnej marki. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to chciałabym powiedzieć o takich czterech kamieniach milowych, które musisz zaliczyć, że tak powiem, które musisz minąć na drodze do budowania silnej marki osobistej. I one są ważne, one są elementarne, bo bez nich właściwie budowanie strategii komunikacji i pokazywania siebie, tudzież, jak niektórzy mówią, lansowania się, no to to jest trochę bycia sławnym dla bycia sławnym. Czyli jednym słowem, jak zacząć budowanie marki osobistej? Tak jak już powiedziałam, marka osobista nie jest o nas, jest o naszym odbiorcy. Marka osobista jest o obietnicy jaką składamy, jest obietnicą, jaką składamy i udowadnia, że ta obietnica jest prawdziwa. No to pierwsza rzecz, jaką należałoby zrobić w kontekście budowania marki osobistej, to sprawdzenie, jakie posiadamy zasoby, w jakiej przestrzeni chcemy się pojawiać, z czym chcemy być kojarzeni, jakie w tej przestrzeni mamy cele na najbliższy czas i takie aspiracje długoterminowe. Tutaj też należałoby sprawdzić, jakie mamy zasoby w naszej osobowości. Czy ta osobowość może być takim driverem, który pociągnie całą komunikację? Jakie mamy zasoby w tożsamości, w naszych wartościach? Na to są oddzielne, ja mam oddzielne pytania, oddzielne narzędzia, które pozwalają to zdiagnozować, ale zdecydowanie takie rzeczy powinieneś sprawdzić. Druga rzecz i drugi kamień milowy to jest właśnie rzeczona obietnica. Z czym chcemy się kojarzyć? Jaką obietnicę chcemy złożyć naszemu odbiorcy? To jest ten główny komunikat, jaki powinien iść z naszej marki osobistej. Trzecia rzecz. To w marketingu nazywa się RTB, czyli Reason to Believe należy zebrać wszystkie dowody, wszystkie argumenty, które świadczą zatem, że my tą obietnicę, którą składamy, to my to dowieziemy. Jeżeli jeszcze takich rzeczy nie masz, bo dopiero startujesz, to w tym miejscu powinna się pojawić próbka Twoich możliwości. Daj. Daj spróbować, a dopiero później oczekuj od innych, że będą chcieli więcej kupić. Pod tym względem nasz świat bardzo się zmienił. Ja, osoba, która wyrosła jeszcze w zeszłym stuleciu, przecież przez dziesiątki lat kupowaliśmy płyty po to, żeby sprawdzić, czy ta muzyka mi się spodoba. Obecnie jest na odwrót. Na YouTubie, Spotify'u i w innych miejscach sprawdzamy, czy coś nam się podoba, a później ewentualnie to kupujemy. Dokładnie taki nawyk zakupowy jest w Twoich odbiorcach. Więc albo dostarcz powody, dla których ja powinnam ci zaufać, pokaż mi dowody na to, że to co obiecujesz jest prawdziwe albo daj mi spróbować, żebym mogła zdecydować. Czwarta rzecz to z tego powinna wynikać strategia. I bez tej strategii będziemy się miotać, bez tej strategii będziemy biegać w różnych kierunkach, i w zależności od tego, kto nam coś podpowie, co, jak robić, jak działać, to my będziemy w różnych kierunkach podążać i rozpraszać nasze działania. To jest taki czwarty kamień milowy. I na bazie tych czterech rzeczy, z tego powinna wyjść dopiero strategia komunikacji, czyli nazwijmy to kolokwialnie pokazywanie się, chwalenie się lub lansowanie się, jak kto woli. Dla mnie silna marka osobistą nigdy nie jest lansowaniem, ale jest komunikowaniem się z moimi odbiorcami. Kto widział, kto zna, ten wie. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek będę wdzięczna za to, że mi dacie informację zwrotną, czy taka forma poprowadzenia mini-wykładu krok po kroku, w którym opowiedziałam o aspektach marki osobistej dla właścicieli firm oraz dla etatowców, to nazwijmy, oraz pokazałam, jakie kamienie milowe musicie zaliczyć, co musicie zrobić, żeby tą silną markę w biznesie zbudować, czy taka forma jest dla was ok. Jeżeli macie jakieś sugestie, koniecznie do mnie piszcie na kontakt A ja mam nadzieję, że spotkamy się, usłyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. No i do zobaczenia też na wyzwaniu. Dla osób, które słuchają tego odcinku podcastu długo po tym, jak wyzwanie się zakończyło, Powiem Ci nic straconego, wejdź do mojej grupy zamkniętej na Facebooku Silna Marka w Praktyce i tam to wyzwanie, nagrania z tego wyzwania zostaną zapisane, będą tam na Ciebie czekały i jeżeli chcesz poczynić pierwsze kroki w budowaniu silnej marki osobistej w biznesie, to zdecydowanie jest materiał, który pozwoli Ci głęboko wejść w temat.